0: Вітаю і Слава Україні! Це маркер подій, мене звати Роман Гурський, наша сьогоднішня гостя, це громадська діячка, волонтерка, нардеп восьмого скликання і, мабуть, що найважливіше для сьогоднішньої теми, людина, яка пов'язана з медициною, медикиня Оксана Курчинська. Вітаю вас!
1: А, вітаю, Слава Україні!
0: Героям Слава!
1: Я відвикла вже півтора року, що мене хтось називає нардепом восьмого скликання, це, ну окей, нехай буде так. Ну це так, це так, так найважчий, мабуть, період мого життя, але тим не менш було. Просто так, на фронті було... якось звикли про все, про це всі забули.
0: Угу. Ну дивіться, сьогодні, власне, будемо говорити про фронт, будемо говорити про той список захворювань, який нам розширили, і тепер набагато більше чоловіків стають придатними для служби, зокрема, це захворювання крові і захворювання, пов'язані з психікою. Тому відразу хочу, напевно, розпочати з крові. Я знаю такий факт, що на засохлій крові вірус ВІЛ, інфекції, може жити одну добу, а вірус гепатиту Б, зокрема, може жити до тижня. Якщо я не правий, то виправіть мене, будь ласка, і скажіть взагалі, наскільки небезпечною є кров людини, яка має певні захворювання от саме на фронті?
1: Ну, дивіться, звичайно, дуже прикро, що мені не проговорили ваша редактори, на яку тему ми говоримо, тому що я писала, можливо, вашим редакторам, може іншим, що я не є спеціаліст по військовим лікарським комісіям, більш того, я не медикиня, я парамедикиня, тобто я людина, яка... До 2014 року була генеральним продюсером продакшн і ушла в батальйон АЗОВ координатором мітичним. І от 10 рік, як моє життя пов'язано з фронтом, і останні півтора року я була на стабіліційному пункті на межі Запорізької Донецької області. І команда, яку я мала честь служити і, 15, і 18 місяців координувати, ми прийняли більше 15 тисяч поранених тому, е, не зовсім коректно, тобто я, ну, 10-й день, як вийшла зі свого старту пункту. Е, і тому не зовсім коректно зі мною цю тему обговорювати, тому що, е, все, що стосується фронтової медицини, так, все, будь ласка, питання до мене. Все, що стосується е, аналізу того, що я бачу, яких я бачу військовослужбовців, які е, мобілізують війська, які проблеми, е, ми бачимо з, з, з півтора роки на ста пунктів. Це до мене. А от аналіз е- номенклатури і переліку хвороб і їх аналіз, це, будь ласка, не до мене, тоді ви не за призначенням набрали.
0: Ну добре, давайте тоді зайдемо з іншого боку. Е- е- кров. З нею постійно мають справу люди, які воюють на фронті, тому що є поранення, і якщо ця кров буде мати певні зараження, яку небезпеку вона становить для медика і для побратимів?
1: Сумливо, вона становить прямову, тому що в даному разі, коли ми приймаємо поранених само собою, ми працюємо всі в рукавичках, але, на жаль, рукавички мають властивість теж рватися. Коли військовослужбовець в статус, статусом з гепатитом або з ВІЧ, це пряма загроза медику, який працює, стабілізує цього військовослужбовця. На жаль, таких випадків на фронті вдосталь.
0: Ну от власне, чи, чи завжди В Це
1: момент, момент, вони не попереджають. Більшість хлопців з мого досвіду, оцих 15 тисяч поранених, не був один раз, тільки військовослужбовець попередив, що у нього діпатіт С. Це. це всього один раз було. Коли він відразу приїхав поранений, попередив, сказав, що в мене діпатіт С. А, а всі решти, звичайно, не попереджають, тому всі медики на фронті знають і. В наших аптечках, завжди в наших наплічниках бойових медиків перше, що дістається, це, звичайно, перчатки, це рукавички, які одягаються. І в випадку, коли ми бачимо на стабіліційному пункті, що військовослужбовець мав проблеми з, з скорше всього, залежністю наркозалежністю, Ще до, до наступу, а, звичайно, ми просимо наших медиків одягнути кілька пар, тому що, ще раз кажу, просто рукавички, на жаль, мають здатність І тому при прямому контакті з кров'ю це стосується не тільки а, контакту через руки, порвані рукавички, але це стосується, в тому числі, і коли медик працює без захисних окулярів, тому що а, краплини крові можуть потрапляти і в очі, а, мова йде про про активну кровотечу і медик так само, є загроза бути зараженими всім спектром тих, тих хвороб, які у нас є найбільше, на жаль, розповсюджені стосовно тих хлопців, які вживали колись наркотичні речовини або ті хлопці, які мають статус гепатитів і ВІЧ.
0: А дивіться, ви кажу, але що... по
1: закону України, як і по закону ЄС, вони дійсно мають право не попереджати. Тобто вони віч хворі мають право не казати медикам, що у них є цей статус по закону України. Mm-hmm. Це дуже прикро, це дуже прикро, але ця інформація захищається, і тому і є всі засоби захисту. І ми завжди нагадуємо, звичайно, бувають випадки, У мене теж на стаппункті, є гарячі голови, гарячі санітари були і е, анестезістки, які, е, особливо, коли є потік або коли привозять поранених без попередження, вони в цей момент кидаються до пораненого і, звичайно, забувають одягнути. Перчатки, ну от я як координатор завжди слідкувала. У мене завжди були повні кишені перчаток, і я е, все ж таки наполягала, щоб е, е, всі, хто працюють з пораненим, одягали, в тому числі санітари, в тому числі ті люди, які перекладають пораненого і так далі. Тому що це їх безпека і це їх майбутнє здоров'я.
0: Тобто ви за таким слідкуєте це зрозуміло. Часто такими, до таких нехтувань доходило? Тобто, що людина там не встигала, не хотіла вдягати рукавички. Ну,
1: звичайно, на, на, на стабпункті ця річ відбувається. Частіше це відбувається на полі бою. На жаль, на жаль, і в першу чергу це відбувається якраз не серед бойових медиків, а серед побратимів, які просто надають допомогу своєму побратиму, тому що 95%. При пораненнях наших військовослужбовців, військовослужбовець не сам собі надає, як в країнах НАТО, тому що там статистика вся навпаки. Там військовослужбовець той, що в свідомості, в першу чергу сам собі надає допомогу. І тільки на другому місці побратима. У нас це навпаки. У нас більше 90% побратими надають першу допомогу. І от саме загроза і зараження відбувається саме у побратимів. Тому що у бойових медиків вони розуміють цю безпеку і вони так само є перчатки. І так само, до речі, у побратимів в аптечках всіх за класифікацію АМЗ або Міжнародного АІФА повинні бути в 100% аптечках, звичайно, повинні бути перчатки, рукавички. В 100% і вони повинні їх використовувати. Але, але в реальності, на жаль, це відбувається дуже рідко.
0: Тобто реалії відрізняються дуже рідко.
1: Звичайно, звичайно. І реально, коли, коли е, бійці, побратими надають допомогу, на жаль, те, що я бачила і те, що мені приходилося так само швидко намагатися реагувати, навіть у випадку, коли їх привозять на першу стопу, на точку передачі, е, звичайно, е, ми теж дуже довго, багато місяців прив... привчали наші бригади, наші підрозділи. Особливо це стосувалося територіальної оборони, тому що в них була найгірша ситуація по підготовці. І от ми їх привчали е, місяцями до того, що це треба. Надавали їм постійно, обезмежливо. Без, просили у наших е, благодійників е, ці перчатки, рукавички. І, і тому що Збройні Сили роблять вигляд, що вони не знають, що хлопцям треба. А в тих аптечках, яких я бачила, в нашому секторі їх 8 виглядів різних вісім видів і ті що стосувалися 22 року то там взагалі перчатки командування медичних сил давала протерміновані цим перчаткам було більше п'яти років і вони прямо рвалися на бійцях вони видавали такі ж самі турникети які лежали наскільки я розумію на складах командування медичних сил 2016 року хоча мені казали що в них була команда викинути всі ж таки ці перчатки 2016 року на ну, якимось чином вони в аптечках опинялися і тому там була взагалі тотальна ситуація коли все все рвалося в цих старих аптечках видавали 22-му році це перші перші аптечки які не дійшли наші війська там де були резинові е- джгути есмарка які протерміновані і в тому числі я бачила ці протерміновані рукавички але в більшості я взагалі не бачила рукавичок Тобто рукавички почали надходити тільки в 23-му році, от так званих китайських аптечках uh-huh. і в змішаних аптечках, які на складах поманування медичних сил, там, якісь там... І ПП в совєтських часів вкладували, це індивідуальний пакет перев'язочний. Оці, оці перчатки невідомого походження років. І там вже були кровозупинні українські виробники і китайські турникети. Оце була така помість. Це, до речі, більшість таких аптечок. І вже потім, звичайно, в цих китайських аптечках, які повністю з китайського мотуху, Ну от якраз мені там здалося, як мінімум, перчатки – це єдине саме надійне, що там було. По угу. зернаю з цими засобами тактичної медицини, які е, командування медичних сил передала в наші війська, тому е, ну, ми їх не випробовували. Це єдиний вирок, який ми не випробовували.
0: Дивіться, якщо під час вже, наприклад, бою тому, ми під...
1: випробовували турнікети, ми випробовували аклюзії і так далі.
0: Якщо вже під час війни людина є мобілізована, вона вже воює і стає з'ясно, стає зрозуміло, що вона, наприклад, інфікована гепатитом чи ВІЛ-інфекцією, е- якось її комісовують чи, чи що з нею роблять?
1: Ні, ні про що Ви кажете, хто Вам таки сказав, на жаль. Ні, тобто... якщо це гострий період, період, тому що хронічно взагалі вони всі служать, вони шкодять, їх, їх вже призивали сімей. Там велика кількість хлопців і дівчат, яких призивали вже з гіпатітою. І це хронічна форма, і вони служать в військах, і тому, коли зараз командування медичних сил каже, що начебто після реформи, оголошеної президентом, вони розширили список, і тепер будуть мобілізовувати. Українців, які мають діагнозні, це неправда. Вони мобілізували їх всі півтора року. У нас маса бійців, які до нас потрапляли на стапу, і в тому числі, коли нам ставало відомо про їх гіпатіти, вони потім нам казали, що так, та, вони їх призивали, і комісія, комісія ВЛК здала, що вони гіпатіти, що віч їх так призвали. Тому так само, тобто інша справа: ті, хто заразився, ті, хто отримав, в тому числі там ж у нас ще є проблема. З частиною донорської крові, яка перевіряє, переливається в частині шпиталів, скажімо, де не облучається кров в центрах переливання крові. Вони повинні облучатися, це повинні, ну Плазма півроку лежить, там менше шансів заразитися, а озер масою бувають проблеми. До речі, ви знаєте, я вам скажу, що якась дивна ситуація я була присутня багато разів при прямому переливанні крові важким військовослужбовцям, коли не вистачало продуктів крові а, у деяких стабпунктах. Це відбувалося не на моєму пункті, але на інших я бачила. Так от, коли було пряме прилування і використовувався ліка, центральний фільтр, слава Богу, шана і подяка наша волонтерам, благодійникам, що вони навіть такими речами нас забезпечили, а, так от якраз при прямому перелуванні, я не, не потім спеціально дознівалася про долю цих бійців, не було жодного зараження на гепатити. Звичайно, це ну, така статістика, скажімо, умовна, тому що якщо б е, було заражене у донора, само собою е, військовослужбовець при прямому прививанні повинен був отримати. Але от на моєму от на... це було не так багато випадків, але от при е, якраз використанні продуктів крові вже потім на рівні шпиталів е, і, ну, і лікарсько-сестринських бригад, от там військовослужбовці е, ті, що підтверджували, що вони, що вони до поранення не мали статусу з гепатитами а вже угу. після поранення дізналися от у моїх поранених гурівців така ситуація була тому що мене проходив дуже важко поранений молодий розвідник Гура і я потім слідкувала за його долею там складна була евакуація нам треба було його потім відправити я просила його на спеціалізований заклад бо це було дуже складне поранення обличчя і голови і я слідкувала за болю цього хлопчя. хлопця, бо а, і от, в його випадку да, він шов якраз через стаб пункти Херсонщини. І, на жаль, коли він вже був в Одеському госпіталі, на, на, вже не пам'ятаю на яку добу, ну, по-моєму на 11-14 добу тобто від поранення, це було порядка два тижні, може, ні, більше, 21 день. Йому зробили аналізи і в нього вже був гіпатит. Прекра ситуація. І батіце. Це молодий хлопець, дуже, 21 рік, красавчик, з чудовою освітою, якраз вчився в одному з найпрестижних вузів нашої країни, пішов на фронт. І тому я розумію, що його доля на жаль, не поодинока, і якщо ми будемо з вами аналізувати, скільки при пораненнях, в тому числі, отримали, це теж буде достатньо велика кількість військовослужбовців які отримали гепатіти вже при поранення. але от та ситуація коли призивають військовослужбовців які не попереджають про свій статус і ну і в принципі ну в даному разі по закону вони мають права а єдине що от по гепатитам була були випадки що нас начмеди встигали попередити
0: угу.
1: по гепатитам тобто коли йшов на нас поранений і начмеди коли нам передавали Якщо в карті було, якщо він це не, не, не приховав від Військової лікарської комісії. Тому що коли вони в 22-му році в березні проходили, мені здається, що у них навіть ніхто не питав про статус Віча Босніка. На жаль, така ситуація була.
0: Якщо зачепити взагалі тему, там ще і психіка також грає роль, тому що там також розширили список оцих захворювань. Людина з нестабільною психікою, яка тільки приходить на фронт. Наскільки вона є небезпечною для своїх побратимів, зокрема?
1: Да, дуже небезпечно дуже небезпечно. Ви розумієте, я взагалі категорично не згодна по тому шляху, який прийшло в командові медичних сил, починаючи від того, що за цю реформу відповідає і підписант-рецензент полковник Шевчук, Роман, по-моєму його звати, це та людина, яка проходила по справі з підсвідкою в 2017 році, коли він наших важко поранених хлопців відводив до своїх підлеглих, і ті вимагали хабарі за статус, пов'язаність з захистом батьківщини при пораненні і, само собою, за інвалідність, яку надавали. Це була справа в XVII році, дуже резонанс, в XVIII році, коли у його підлеглої, до котрого він відводив своїх, ну, Пацієнтів відводив у майора на знайшли туди 36 особових справ, 29 лежали гроші від півтори до 6 тисяч доларів. І от цю, цю людину, яку звільнив міністр оборони Полтора Збройних сил, не, могли, не змогли довести тоді вину. Його підлегли відкупився. Він до сипір під цілістом, уже скільки там років проходите, 5 років. Печерський суд до сипір там все розглядаючи справу. І цю людину просто звільнили з Збройних сил. У 2022 році командувачка медичних сил, генерал бригад, так тоді по-моєму зазлива, і генерал Настаченка, його призвала назад і поставила його на заступника ЦВЛК, Центральної міської олімпільської комісії. І в лютому місяці. Цього ж самого полковника знову беру бере ДБР на хабарі. Уже вже там 6 тисяч доларів. Чи 5, я не пам'ятаю там яку суму він звичайно взяв уже від хулянка, і в ага. ця людина зараз у них той формуляр, який вони випустили у цю форму так яку вони здійснюють і про яку президент сказав. У цей полковник в сьомому місяці, тобто, це у нас з вами в липні місяці, тобто через вже п'ять після того, як взяли його на черговому хабарі, і він підписав цю реформу, яку зараз здійснюється. Тобто, uh-huh. що вони зробили? Вони пішли не, с... не через боротьбу з хабарниками ВЛК, де кожного місця військово-ліпецькі комісії по всій країні беруть хабарників, які беруть гроші в першу чергу у Uh-huh. І, в другу чергу, вже за набуття статусу інвалідності, тому що ВЛК не дає статусу інвалідності, але беруть гроші і передають потім ПСЕКам, якраз ВЛК, на жаль. Вони надають вони дають статус, пов'язаний з захистом гроші. Або, або визнають непридатним, або частково придатним. Тарифи на фронті відомі. От мені хлопці з про Петровський бригад, вони відкрито мені казали про тарифи, наприклад, в Дніпропетровському шпиталі. що для того, щоб тебе визнали за, е, за якийсь нерводермід, е, треба заплатити, вони знають кому, там, яким там, головному терапевту і членам комісії, треба заплатити 8 тисяч доларів і тебе буде признано непридатним до військової служби. Це мені особисто розповідали військовослужбовці, до речі, медики, медики наших бригад ТРО. Тому тарифи всім відомі і така ж сама сума коштує у Хилянка. Це порядка восьми тисяч доларів, щоб вас визнали непридатним до служби. Тобто, Командування медичних сил і Генеральний штаб пішли не через боротьбу з хабарниками, які просто беруть і видають ліпові довідки, а пішли через рушійні хвороб, коли останні півроку, які півроку, ну я навіть вже, можна сказати, вісім місяців десь, коли до нас приходять війська, призивають мобілізованих, і в середньому я вам хочу сказати, що із 100 призваних, це наша статистика, нашого стабілізаційного пункту, На третю добу до нас з'являється в середньому 38 військовослужбовців, знову мобілізованих з хворобами. Угу. Це Захворювання серця, вони до нас приїжджають на другу-третьу добу, тих тільки в частину, вони тільки доїхали до частини, а вони до нас вже приїжджають. Так? Потім ті, хто дійсно мають статуси е- гепатійців, з'являються і кажуть, мені потрібна терапія, мені погано. Мені погано, у мене і жога, у мене були живіт, у мене от статус, будь ласка, він показує довідку, що у нього статус е- 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 інфікована гепатитами і мені погано, ну і в тому числі, або якщо до речі, з вічом дуже рідко з'являються. Ми, uh-huh. Якщо вони з'являються, то це вже таки в критичних момент моментах. А з гепатитами часто або з тими довідками своїми, що вони були психі... що вони проходили лікування психіатричному диспансі. І на третю добу вони у вас з'являються ста чоловік 38 Ну і ще на жаль, синдром відміни дуже розпозюджений алка... алкоголь. алкоголю. Тобто uh-huh. синдром відміни дуже теж, більша половина з тих 38, це синдром відміни, тому що іноді ми в щось як призивають їх взагалі війська, тому що ну, це відчуття, що вони по смітникам беруть людей і, і мобілізують тих. Тобто, це страшно на це дивитися і страшно потім дивитися на бойові поранення, коли привозять, коли вони, ну, на жаль, оці ось якраз Люди, які в тому числі з психічними захворюваннями, коли вони а, стріляють собі там кінцівки, і нам їх привозять а, під час потоку, особливо це важко, коли потік іде поранених з поля бою. А тут вам привозять ще там, підірвав гранату випадково поводження, постріли собі, в основному не собі стріляють. І у це якраз перебошу. люди, які вам показують у цю довідку, що вони стоять в диспансерах і що вони проходили лікування і вони приїжджають і кажуть я так не зміг не справився і саме страшне знаєте що це не коли вони самі себе стріляють саме страшне коли страждають навколо інші військовослужбовці mm-hmm. тому що коли підриви гранати відбувається то не тільки він його привозять, в основному, з ампутацією кістей або, або з важкими пораненнями кістей, а, а привозять же ще з пораненнями інших військовослужбовців, які були поряд. От саме страшне.
0: Тобто, для того, щоб взяти більше людей до війська, не треба розширювати ніякі рамки, треба просто зайнятися хабарниками на місцях військоматах?
1: Абсолютно. Абсолютно. Я всьому переконана. Тому що і зараз, ще раз вам кажу, уже тих людей, які з хворобами призивають, тому що іноді, я, ну я в шоці, наші лікарі, хірурги, у нас хірургія, ну в мене я мала честь півтора року служити з дивовижними взагалі, професіоналами, людьми, це вищої категорії хірурги, анестезіологи. Вони в шоці були, дивлячись на ці історії хвороб наших військовослужбовців, які призивали, там саневрізми, судин призивають тобто uh-huh. людина може в будь-якій там з інсультами інфарктами uh-huh. у нас масово на фронті коли вже подвійний інфаркт подвій вже вторинний інсульт Разуміло. і їх призивають і їх призивають таких людей
0: ще буду мати до вас звичайно
1: більш того частина не може їх звільнити там є багато вмитовованих людей. Вони не проти служити, вони хочуть служити, але вони не, не виїжджають з фактичної шпіталів. Тільки його виписали, тільки його з кардіоцентру виписали, пройшов тиждень і знову нам його привозять з тиском 220 на 150 е- і знову ми його відправляємо в кардіоцентр, тому що в нього е- з коронарної синдроми і так далі, це масово. І тому mm-hmm. звичайно те, що зараз роблять, це е- роблять, е- мені жалко наших командирів, тому що вони призивають не бойові одиниці, вони призивають людей, які потім роками не можуть їх списати з війська, і вони будуть роками займати ліжка в шпіталях. Ось от, от, що саме страшне.
0: От, 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 до речі, давайте останнє питання до вас таке. Коротенько підсумуємо, наскільки от такі люди, яких можуть набрати за такими новими умовами, наскільки вони посилять або навпаки послаблять наше військо?
1: Та звичайно, послабляють. Ви спитаєте у будь-якого командира, у будь-якого начмеді. Звичайно послугляють. Мені жалко наших бойових медиків, начмедів в батальйоні. От, ну, от мене дуже довго на відведенні стояла 46-та бригада. Це, це дивовижна бригада. Дуже багато героїв загинуло під Херсоном. Я знала дуже багатьох командирів рот, дуже багато медиків, важко поранених цій бригади. І, і, ну, надзвичайно постраждала бригада, дуже багато героїчних людей загинуло. І от коли вони стояли на відведенні, їх поповнювали. Це була біда. У нас дня не бувало, фактично, без якоїсь небойової травми і, і, або небойового поранення в зв'язку з тим, що їм такий особовий склад призивали. Угу. Це, це нонсенс. Так не може бути. Кожен командир мріє про солдата, які виконують бойову задачу а їм присилають вже зараз останні я вам кажу це вже останні десь вісім місців я спостерігаю а їм присилають військовослужбовців які вже приїжджають такими талмудами історіями хвороб. розумієте? ну я зрозуміло і більше того вони не можуть їх списати вони не можуть списати наркозалежних ті що підтверджено що це наркозалежні і у них звичайно букет Гепатіти, вічя само собою в них супроводжується. Друзі, І це постійна загроза поряд військовослужбовців мати зараження. А ми говоримо з вами, що вони розширюють ще оці, оці, оці перелік хвороб. По-перше, ще раз вам кажу, вони вже призивали, це я вам авторитетно кажу, ну, так, що так. вони з цими хворобами вже призивали, це правда. Навіть більшість ВЛК не оглядала, просто автоматом їх відправляли в військо, це перше. А друге, те, що вони зараз це офіційно декларують, це не реформа а, а командирам, Буде тільки Марокко, в батальйонів і бригад, просто жалко, як вони будуть витримувати отакий мобілізаційний ресурс. Натомість ми бачимо з вами, скільки, от я сиджу в місті Києві зараз, і я за ці дні побачила, скільки молодих, здорових людей, скільки тут людей, от моя посестра має п'ятеро дітей, і вона зараз через півтора року, тимчасово звільнила Збройних сил і вона була в на днях військово-лікарської комісії в воєнкоматі і перед нею стояли студенти студенти яким всім там за 40 за 50 років які Но. вже на першому курсі і цих людей в даному разі здорових людей та які там ховаються в інститутах університетах от, е, от тут треба терміново приймати законопроект а не призувати заздалегідь хворих людей
0: Зрозуміло. Дуже вам дякую за цю розмову. З нами була Оксана Кручинська, парамедикиня, громадська діячка, волонтерка. Мене звати Роман Гурський. Любіть Україну, донайте на нашу армію і пам'ятайте, наша рософобія, чи теросопатія ніколи не буде достатньою.